0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa começa com mais um possível episódio da novela de Elon Musk e o Twitter. Em documento enviado aos órgãos responsáveis, o empresário desistiu de desistir e agora volta a querer comprar a rede social. E o pior tá... É pelo mesmo preço do original que eles negociaram lá em abril desse ano. O que tem por trás dessa movimentação, a gente vai descobrir hoje. No segundo bloco, mais polêmica por aqui, a Oimóvel deve receber um ressarcimento de mais de um bilhão e meio de reais da Vivo Team e claro. Entenda o motivo disso. E no último bloco, o assunto são criptomoedas novamente. Mais uma pesquisa mostra queda em utilização de Bitcoins e Ethereum. Isso significa mais uma baixa no setor? Quem vai me explicar esse cenário no programa de hoje é Carlos Jacobino, CEO da Inclusiva, plataforma de educação financeira descentralizada. Bom, esses são os assuntos de hoje, começa agora o nosso podcast Tech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Vale lembrar que a gente tem o nosso podcast de domingo também, nosso podcast de entretenimento, o Vale Play, também aqui no feed desse programa, tá? Eu preciso dar mais um recadinho antes de ir para os temas desse podcast. O Canaltech está participando mais uma vez do prêmio IBEST, a gente está no top 3 da categoria de tecnologia. E bom, a gente sempre precisa contar com vocês aí que ajuda todo ano a deixar o canal Tech lá em cima no prêmio IBEST. Então, clica aqui no link da descrição desse podcast, é rapidinho, é só ir lá e votar mais uma vez no canal Tech que você ajuda a gente pra caramba. Então, vai lá, prêmio IBEST, só clicar aqui na descrição desse podcast, a gente conta com você, tá bom? Sem mais então, vamos para o nosso primeiro tema do dia. E a novela continua, ou melhor, parece que vai chegar ao fim. Já falamos por aqui algumas vezes sobre todo o imbróglio da compra do Twitter por Elon Musk. E agora dois dos mais importantes jornais dos Estados Unidos apontam que o Executivo vai sim comprar a plataforma. A história começou logo de manhã com a Bloomberg e o Washington Post dizendo que fontes próximas da negociação falaram que Elon Musk voltaria atrás. As duas reportagens são bastante curtas e com poucas informações. E o que os jornais apontam é que Musk estaria disposto a aceitar novamente o acordo de compra do Twitter. O mais curioso é que o preço continuaria o mesmo, ou seja, 44 bilhões de dólares equivalentes a 54 dólares e 20 centavos por ação. Vamos comparar com o que a gente tem hoje. Isso seria bem acima da faixa dos 45 dólares na qual atualmente os papéis da empresa são negociados. Por conta da notícia, o valor subiu bastante tá? e já alcançou 47 dólares por ação até a gravação desse programa. Depois das reportagens, a Bloomberg ainda compartilhou uma outra matéria falando sobre um documento enviado pela equipe jurídica de Musk à Securities and Exchange Commission, a SEC. Nela, o Musk se compromete, ou melhor, a equipe do Musk se compromete a respeitar o acordo inicial para a compra feita lá em abril. Nesse documento, há a seguinte sentença de que Elon Musk, abre aspas, pretende proceder para fechar a transação contemplada em 25 de abril de 2022, fecha aspas, junto com os acordos para o pagamento. O documento ainda aponta que as negociações entre ambas as partes, abre aspas, entram imediatamente em um estado de ação, fecha aspas, ou seja, o acordo, sim, parece estar fechado. O documento data da tarde de segunda-feira, dia 3. Se você ainda não se lembra, vamos a alguns percalços dessa história. Em abril começaram as primeiras conversas de Musk para a compra do Twitter. O board da rede social chegou a ameaçar usar a técnica da Poison Peel, o um modo de valorizar as ações e dificultar essa compra forçada por Musk. Eu tô lembrando dessa história porque era o executivo que queria muito comprar a empresa e não o contrário. O Twitter não queria ser vendido, na verdade. Pois bem, depois de anunciada a intenção de compra, em julho, Musk recuou e disse que desistiria da ideia. Ele acusou o Twitter de não ter sido claro sobre a porcentagem de bots na rede social. A empresa rebateu, dizendo que os números estão corretos, sim, e a novela entre ambas as partes de fato começou. O que teria levado Musk, então, agora a desistir desse embate? Bom, existiu um julgamento marcado para começar agora no dia 17, com algumas testemunhas até já agendadas, inclusive. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, o que a equipe de Musk pode ter percebido é que a causa estaria já perdida, ou seja, não conseguiria reverter a compra e que o processo jurídico poderia, inclusive, desvalorizar a empresa que ele teria que comprar. Bom, agora esse documento está aí oficializando essa intenção de compra. Entretanto, vale lembrar, Musk já recuou uma vez e poderia inclusive fazer isso de novo. Só que por conta do desgaste, é bem improvável que ele recue ainda uma segunda vez. Mas é sempre bom lembrar, quando se trata de Elon Musk, nenhum movimento maluco pode ser considerado improvável. Agora resta o Twitter responder. E segundo a Bloomberg, a empresa deve aceitar, claro, a proposta, mas ainda não disse como deve responder ao executivo. E tem mais polêmicas jurídicas vindo aí. Ontem, no dia 3, a sétima vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro intimou as empresas de telecomunicação Claro, Tim e Vivo, a pagarem mais de um bilhão e meio de reais em até 48 horas. A decisão vem após a implementação do processo de arbitragem para a disputa do ajuste de preço feito pelas compradoras da Oi Móvel nesta segunda-feira, dia 3. Um processo de arbitragem é aquele que define um terceiro para decidir um problema entre duas partes. Segundo a decisão, o depósito será feito em conta vinculado ao processo de recuperação judicial. Sendo assim, o valor ficará, abre aspas, acautelado até decisão do juízo arbitral sobre pena de multa no valor equivalente a 10% do montante a ser depositado, sem o prejuízo de outras medidas necessárias para efetivação de tal ordem. Os números aproximados que cada empresa vai ter que pagar são os seguintes. A Claro deve enviar 342 milhões de reais, a TIM 669 milhões aproximadamente e a Vivo 515 milhões de reais aproximadamente. Isso somaria mais do 1 bilhão e meio que é eu falei lá no começo. Tá, mas o que aconteceu? Em setembro, esse trio de operadoras solicitou o ressarcimento de 3,2 bilhões de reais. Esse valor foi definido após o fechamento calculado pela KPMG, assessoria que fez a parte financeira do contrato. Segundo as empresas, a OI investiu menos do que o prometido no acordo pela compra e venda. Segundo a avaliação, o valor total a ser retido é de 1,4 bilhão. Eles chegaram à conclusão de que, na verdade, seria 1,4 bilhão. Sendo assim, as empresas de telecomunicação. Solicitavam que a OI devolva essa diferença entre o valor do ajuste pós-fechamento pelas compradoras e o valor retido, isso equivalente a 1,7 bilhão. O valor total ressarcido corresponde a um desconto de 20% sobre o montante de aquisição da operadora, que foi de 16 milhões. A Claro, Tim e Vivo anunciaram nesta segunda-feira que iniciaram um processo na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 contra a OI. As empresas de telecomunicação. Alegam que a medida foi tomada em razão do descumprimento contratual da Imóvel das cláusulas de ajuste de preço pós-fechamento, dentre outras. Sobre o processo, a Imóvel publicou uma nota dizendo, abre aspas, a Weimovil informa que ainda não recebeu comunicação da Câmara de Arbitragem do Mercado sobre o pedido de instauração da arbitragem e frisa que não houve qualquer descumprimento do contrato da compra e venda de sua parte. Fecha aspas. <risos> Último bloco, agora vamos falar de criptomoedas. Eu tenho falado aqui como o interesse em compra de terrenos no metaverso e até o número de transações de algumas delas tem caído. Agora, uma nova pesquisa também ajuda a compor esse cenário. A Crypto Press Sales, uma plataforma de levantamento de dados do setor, apontou queda bastante significativa dos preços de duas das principais moedas. Em setembro, a empresa apontou redução de quase 50% na quantidade de transações em Bitcoins no comparativo mensal. Por o Ethereum isso foi ainda maior. A redução é de 71% no número de transações no comparativo de setembro com agosto desse ano. Bom para criptomoedas, portanto, assets que ainda buscam cair no gosto dos usuários, esta redução me parece bastante importante. Entretanto, eu não sou especialista. Para me explicar esse cenário, eu converso agora então com o Carlos Jacobino, que é CEO da Inclusiva, é uma plataforma de educação financeira descentralizada. Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Canaltech. Tudo bem? Como vai? Tudo
1: bem, Wagner. Boa tarde.
0: Bom, Carlos, é, vamos falar sobre esse momento né, de, que a gente tem visto aqui. Eu tenho recebido várias, é, várias pesquisas aqui no Canaltech... Uma, acho que a, a mais recente que chamou bastante atenção é da Crypto Press Sales, é, apontando uma queda no volume das principais criptomoedas, né? É, a pesquisa que aponta que o Bitcoin nesse mês, historicamente, tem uma queda, mas que o Ethereum também teve uma queda de 71% para eles no mês a mês, né? A gente tem visto outros dados, eu já contei aqui no podcast até, falando sobre Upland, Decentraland, é... É, essa queda em alguns pontos aí, principalmente em transações. Primeiro, é, no seu, na sua experiência, é, você tem sentido também esses números? Eles aparecem para você também? Eles fazem sentido para você?
1: Muito boa pergunta. Desde já agradecendo aí a participação aqui no Canal Tech, né? Bom, para você e para os seus ouvintes do podcast, sim, faz muito sentido. É, mas isso não se deve unicamente a Ethereum e ao Bitcoin, digamos assim, que são os dois principais projetos, né? Há todo um contexto macroeconômico que faz com que essas taxas de transação diminuam, né? Eu estou falando de guerra na Ucrânia, eu estou falando de alta de juros no mercado americano, eu estou falando de fuga de investidores de capital de risco, etc, etc, etc. Carlos, mas o que isso tudo tem a ver com o mercado de cripto? Tem muito a ver. Né? É, hoje, quando você opera em Layer 1, ou seja, quando você opera nas principais é, blockchains do mercado e eu digo uh, blockchain Ethereum e Bitcoin, né? nós estamos falando dos grandes investidores institucionais daquela turma que, que movimenta volumes gigantescos de recursos em criptoativos por quê? Uh, porque os, os menores, eles já têm trabalhado ou diretamente dentro das exchanges centralizadas, o que não aparece, o que não se a gente consegue é, ver apenas no book uh, das exchanges, mas não conseguimos ver, por exemplo, no caso da, da Ethereum, no Etherscan, lá na blockchain, a gente não consegue enxergar, porque tudo isso acontece dentro das, das grandes exchanges centralizadas. Os usuários pequenos, eles movimentam por lá. Então... Tem tido uma fuga de capital, né, é, dos ativos de risco para ativos mais conservadores, principalmente por conta da oferta de juros maiores no mercado tradicional, bancário tradicional nos Estados Unidos.
0: E criptomoedas, nesse sentido, é um ativo de risco, né?
1: É um ativo de altíssimo risco, né? Eu sou entusiasta de criptoativos, meus filhos têm, é, recomendo aos meus amigos que, que estudem, que invistam, mais cientes de que sim, criptoativos são ainda uh, ativos financeiros de altíssimo risco. Não tanto pelo seu fundamento, muito mais pela volatilidade. né? Agora, quando a gente olha, por exemplo, a rede de layer 2 de segunda camada sobre Ethereum, por exemplo. Uh, a gente até nota uma diminuição né, da, do hash rate, uma diminuição da taxa de transações, mas uh, isso não associado uh, unicamente ao, aos fatores macroeconômicos que eu coloquei, né, também associados uh, pro, ao próprio merge da Ethereum e outros fatores tecnológicos, só que com uma intensidade muito menor. Quando a gente olha, por exemplo, para a Polygon, que é uma, uma blockchain layer 2 de segunda camada, ah, há muitas transações lá na Polygon, há bastante transação. Claro, ah, nós estamos em um momento de bear market, né? um momento em que todo o mercado de criptoativos no mundo ele está se retraindo. Em todo o mercado de criptativo do mundo está, digamos assim, hibernando, né? Até por conta do termo, da terminologia, bear markets, né? De, assim, seria o mercado do urso, né? Quando o urso está do, do, é, dormindo, é totalmente diferente dos momentos de bull run. Nos momentos de bull run, as pessoas entram e saem do do mercado várias vezes com muita euforia compram vendem realiza lucro realiza prejuízo sai no mercado de permarket é natural
0: é, e o e o bull run então seria a metáfora contrária do touro entrando na arena né do exatamente
1: termo... a corrida a corrida dos bois né essa, essa metáfora Lá em Wall Street, né? Nos Estados Unidos, tem aquele boi que fica lá, aquele touro, né? O touro de, de Wall Street, né? É, que é justamente quando os, os touros estão correndo e gerando ralis de alta e de baixa, né? Isso gera um volume de transações muito grande, o que não está acontecendo agora naturalmente. Então a gente tem um cenário macroeconômico é, que faz com que o pessoal é, fuja de, de ativos mais arriscados, portanto estão fugindo do Bitcoin e da, e da Ethereum, entre outros criptoativos, né, isso já é natural. É, mas além desses cenários macroeconômicos, há o próprio inverno cripto, o próprio bear market que já estamos vivendo há alguns meses, né? E que ah, não tem aí uma expectativa de curto prazo. De, de reverter. Então uh, não é problema com os fundamentos, tanto o Ethereum quanto o Bitcoin são criptoativos do ponto de vista de fundamentos altamente bem estruturados, seguros. Uhum. Você veja que o Merge do Ethereum aconteceu sem maiores problemas, né? A mudança de Proof of Work para Proof of Staking, né? Então nós temos um cenário uh, de, de, de baixíssimo nível de transações, que é o conjunto de uma obra e não pode ser medido unicamente por um fator, aqui ou a colar.
0: É, nesse sentido, até eu quero voltar um pouco a falar do, do The Merge, né? É, a gente comentou aqui no Canal Tech, então, portanto, você ouvinte que tá aí, não entende o que eu quero dizer com The Merge. Eu vou deixar aqui no link da descrição um podcast que a gente explica né, essa mudança e por que, que ela é tão importante. Mas o que eu quero trazer para esse podcast agora é que, de fato, né, Carlos, a. Ah, essa mudança de, de método, né, de metodologia, ele criou uma um, um certo é, uma certa expectativa das pessoas, né, e toda vez que a gente fala de mudança em qualquer investimento gera, né, abalos, né?
1: Perfeito. Receio, né?
0: Receio, claro. O que vai acontecer, né? O, o vai dar certo? Não vai dar certo? Enfim. Na sua avaliação, o essa queda do, do Itinho também tem um, um resquício disso, né? Embora tenha passado, a gente tenha notícias de que tenha dado do certo, né? Como que o, o, o mercado entende, né? Os, os compradores, enfim, as, as pessoas entendem essa mudança.
1: Muito bem. Vamos lá. Tem tem duas, é, duas questões e dois pontos importantes na sua pergunta. O primeiro em relação aos aspectos técnicos, tecnológicos do, do The Merge, né? que sim, foram vencidos e, e comprovadamente... É, efetivados ao ponto do hash rating lá de, do, dos mineradores chegar a zero, né? Ou seja, de fato, não estava mais havendo uh, proof of work, ou seja, prova de trabalho, não estava mais tendo queima de energia em processamento por supercomputadores para poder descobrir blocos né? e, e assim minerar a moeda, para uma outra realidade, uh, que é o proof of stake, onde... Uh, as validações na rede, né, elas são feitas por prova de aposta, prova de depósito. Né? É, a forma de você ganhar novos Ethereum mudou. Né? Então, isso foi muito bem uh, executado uh, e associado a isso vem a, a outra parte, né, que eu falei que ia separar minha fala em duas partes, é, que tem a ver com uh, algo que é próprio dos mercados de risco, né, que é o seguinte, o mercado sobe no boato e... Despenca no fato, né? Ou é, tem várias, várias é, formas diferentes, né, de falar sobre é, essa expressão, mas, mas de maneira geral, o que aconteceu com o, o a Ethereum foi justamente isso. Se você pegar ali, o, o The Merge foi no dia 14 de setembro, agora de 14 para na madrugada do dia 14 para o dia 15 de setembro, né? Pelo menos aqui no Brasil, foi no horário da madrugada. É, se você olhar o que aconteceu nas semanas que antecederam o Ethereum subiu mais de 100%, porque ele saiu de 900 dólares, 980 dólares, ele chegou a 1.900 e chegou a encostar o pavio ali. Quando você olha até tipo, para os gráficos menores, o pavio lá do Ethereum chegou a encostar em mil dólares e depois recuou. Né? Então, veja bem, ele subiu muito e agora que o pessoal disse, ah, mas depois do, do merge... Uh, o preço não subiu, ele subiu só que ele subiu antecipadamente os especuladores fazem isso como todo mundo esperava que o, o Ethereum fosse subir todo mundo já se posicionou antes e na hora que chegou ali, as vésperas do The Merge, o que que acontece? O preço sobe no boato, cai no fato. Então as pessoas começaram a se uh, desfazer dessas posições, o que fez com que o preço do Ethereum caísse aí 30%, 40% né, nos últimos dias. Porém, quem comprou há dois meses atrás, na faixa de 900 dólares, ainda está tendo um lucro, e rodou esse Ethereum, ainda está tendo um lucro de mais de 30%, porque hoje, se eu não me engano, o Ethereum está rodando acima de 1.300 dólares. né? Então, então se assim, na verdade, essa questão do preço do Ethereum e da queda do valor tem muito mais a ver com o movimento especulativo do que especificamente com o The Merge ou com a troca de tecnologia.
0: A gente tem visto, né, é, falando sobre o, esse inverno cripto desde o início do ano aí até agora, desde os picos ali, né, e é uma pergunta que eu tenho feito para basicamente, os, os, os pessoas que vêm aqui falar sobre isso, que é, existe um, uma
1: possibilidade, um ponto de não retorno? Olha, para o Bitcoin eu acho praticamente impossível ter um ponto de não retorno, o que não possa significar um espaço para uma, uma queda absurda, uma queda absurdamente alta. Se você olhar todos os ciclos, se você fizer uma análise, on um chain de todos os ciclos do Bitcoin, que de maneira geral é a cada quatro anos no, no halving, né? É, acontecem ali no ano pré halving geralmente acontece lá um ciclo de alta, né? É, mas se você pegar uh, pico e for procurar os vales associados a esse pico, você vai encontrar muitas vezes quedas de 90% ou mais no preço do Bitcoin. né O Bitcoin já foi 30 mil dólares, voltou a valer 3 mil dólares. O Bitcoin recentemente estava a 69 mil dólares, isso foi no final de novembro do ano passado. Né? É, eu não me espantaria se ele chegasse a 6 mil dólares, 7 mil dólares, né? ou seja, se ele perdesse 90% do seu valor. O fato de, de o Bitcoin é, poder chegar a um preço tão baixo, na minha visão, é, não significa que ele, que ele não tenha um ponto de retorno, ou seja, não, agora ele não volta mais, porque isso já aconteceu várias vezes. Após desvalorizações tremendas, o Bitcoin não só retomar o seu preço, como fazer all time, all time high, buscar novas máximas históricas, né? Então isso já aconteceu, esse desenho é muito fácil de, você, de ser lido e interpretado por meio de uma análise logarítmica, né? Se você pegar, por exemplo, o gráfico de 200 semanas do Bitcoin e analisar ele de forma logarítmica, você vai ver que a média móvel de 200, que isso acontece com muita, muita frequência, esses, muito mais frequência do que a gente imagina, essa, essa perda de valor acentuada. É, por que, que o Bitcoin sempre vai recuperar o um valor? Porque ele é um, um, um ativo extremamente fundamentado, com um supply limitado, com uma abrangência... É, e um conhecimento cada vez maior. Hoje, menos de 3% da população mundial conhece o Bitcoin. Você imagina quando 50% da população mundial, 60%, 70% da população mundial, se interessar ao ponto de querer ter. O que vai acontecer com o preço? Vai subir muito. Agora, isso não quer dizer que não possa ter uma especulação alta. Agora, já outros ativos, a própria Ethereum, que não é o Bitcoin, é uma altcoin, é a principal altcoin do mercado, é, ele pode encontrar pontos não associados necessariamente, a, a, digamos assim, ao valor que agrega o produto no mercado, mas a questões tecnológicas e chegar a um ponto de não retorno. Recentemente, uh, nós tínhamos aí a, a Terra Luna como uh, uma das mais promissoras blockchains do mercado, né? com seu toque, né? o Luna, que simplesmente é. virou pó. Né, virou pó, a moeda chegou a valer 100 dólares e depois chegou a 60 dólares. Dois dias depois que ela estava valendo 60 dólares, ela estava valendo 0,0000501 centavo de dólar, né? é, virou pó totalmente. Claro, ali teve uma questão estrutural, de, de ataque ao protocolo, mas seguindo as regras do jogo, etc, etc. Então eu, 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 eu nunca vou ser o cara que vai dizer assim, sim, se você comprar esse, esse ativo, você não corre o risco de, de perder seu capital, não há como ele chegar num ponto que ele não volta mais. Bitcoin por ser reserva de valor, eu acredito que isso não possa acontecer mais. Mas até a Ethereum, eu acredito que pode ser que ela possa passar no futuro por um novo momento como esse aí de, de ataque, de mudança de protocolo, de estabilidade tecnológica, é, porque nós sabemos que o único, o único projeto 100% DeFi que, é, que existe no mercado é o Bitcoin. A própria, a própria Ethereum não é 100% DeFi, não é 100% de descentralizada. tem lá o, o Vitalik, né, que, que controla, tem a fundação Ethereum, que controla, que decide, que estão na mão de pessoas ali, né. O Bitcoin não, é totalmente descentralizado, está na mão da comunidade da rede, né. Então eu acho pouquíssimo provável com o Bitcoin, mas é, como o que eu falo para Ethereum, eu falo para qualquer outro projeto de criptativo, é de grande porte também, aí, aí vai Solana, vai Cardano etc, DOT etc
0: tá joia, perfeito então, Carlos eu queria agradecer a, o seu tempo aqui, bater um papo com a gente aqui no Canaltech, ajudar a, a entender um pouco dessas movimentações porque pra, pra quem tá de fora desse, desse mundo números como caiu 80%, 70%, né? é, vamos é assustador, né? Poxa, eu, eu estaria assustadíssimo se tivesse eu investimentos nesse sentido aí, né? mas eu acho que é, é bom a gente mostrar também quais, qual, qual o caminho em que essa, essas tecnologias estão seguindo, então agradeço, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, viu?
1: Muito obrigado, né só fazer aqui uma, um, 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 um último complemento, Wagner, é que é o seguinte, esses momentos, se você acredita no papel, e o papel ele tem fundamentos, ainda que uh, o contexto macroeconômico, o mercado esteja caindo, é, eu acredito que você pode, não é uma recomendação de investimento, faça seus próprios estudos, mas você pode sim ter ali na sua frente uma grande oportunidade de comprar um bom ativo a um preço muito barato. Né? Então, essa é a diferença uh, dos das pessoas que, digamos assim, que ganham dinheiro e que perdem dinheiro no mercado cripto, né? É, no momento em que o mercado está subindo, todo mundo quer comprar, mas não, não deveria ser ele o contrário? No momento em que o mercado está caindo, em que você pode comprar bons ativos a preços mais interessantes, né? Então, é, esse é o ponto. Eu queria fechar com essa, com essa indagação. Será que uh, este momento que nós estamos vivendo, ele não é uma boa oportunidade de, de, de compra de bons ativos a preços é, talvez nunca mais é, encontrados no mercado. Grande abraço, Wagner.
0: Tá, É, Obrigado, então, Carlos. É isso, obrigado. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Xiaomi atualizou a sua linha de dispositivos de entrada com o novo modelo Redmi A1 Plus. O smartphone tem características bastante semelhantes ao Redmi A1 apresentado na Índia durante o mês passado e ganha aqui o sensor de impressões digitais na parte de trás. O processador dele é o MediaTek Helio A22, uma plataforma que foi apresentada em 2018 e já apareceu em modelos mais antigos da marca, como o Redmi 6A. O novo celular ainda vem com 2GB de memória RAM e 32GB de espaço para armazenamento interno. A câmera principal é de 8 megapixels com sensor de profundidade VGA de 0,3 megapixels. Na seção frontal tem um componente de 5 megapixels para selfies, chamadas de vídeos e outras tarefas. O Xiaomi Redmi A1 Plus foi apresentado no Quênia com opções em azul e preto. O preço oficial é de 10.345 xelins quenianos. Eu vou traduzir para você aqui. São equivalentes a cerca de R$ 440 reais em conversão direta sem contar impostos. O Parlamento Europeu aprovou por unanimidade a proposta do uso do USB-C obrigatório em eletrônicos. O projeto de lei, que deve entrar em vigor a partir de 2024, promete facilitar a vida dos consumidores e reduzir o lixo eletrônico. Contudo, deve impactar a estratégia de empresas como a Apple, agora obrigada a remover a porta Lightning de iPhones e outros acessórios em favor dessa conexão universal. Anunciado em setembro do ano passado, esse plano obriga fabricantes de dispositivos eletrônicos que operam na Europa a utilizar a porta USB-C como conexão padrão de todos os seus produtos para energia e transferência de dados. O projeto foi aprovado por lá por 602 votos a favor, 13 contra e 8 abstenções. A ideia, segundo os parlamentares, seria não apenas reduzir a geração de lixo eletrônico, mas dar mais escolha aos usuários especialmente visando um consumo mais sustentável. Vale destacar que, em 2018, a União Europeia já havia demonstrado interesse em estabelecer o USB-C como conexão comum, mas a proposta acabou não saindo do papel. Na época, a Apple chegou a afirmar que forçar uma porta de alimentação comum à indústria limitaria a inovação e geraria lixo eletrônico por obrigar os consumidores a adquirir novos cabos. Bom, agora a Apple deve ter que mudar os seus planos. O aplicativo Google Home foi atualizado em uma série de recursos para celebrar a chegada de novos dispositivos Nest. O software conta com um emparelhamento mais rápido e compatibilidade com aparelhos inteligentes certificados pela Matter. Outra adição são as dezenas de opções de personalização para aprimorar o uso da câmera do Nest, da interoperabilidade e do próprio aplicativo em si. O FastPair chega para permitir a conexão instantânea entre dispositivos em celulares Android, permitir a configuração sem precisar passar pelo sistema de pareamento com códigos de ativações manuais via Bluetooth. O Google deve atualizar também caixas de som, telas e roteadores do Nest para controlar os dispositivos certificados pelo padrão de casa inteligente Matter. Existe uma grande expectativa em torno disso, porque a novidade deve ampliar a conectividade de automação residencial a um custo baixo, já que não existe o pagamento de royalties apenas dos custos de certificação pelos fabricantes. O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, fez uma revelação sobre a Cybertruck, a picape elétrica que a marca deve começar a produzir no início de 2023. Segundo o executivo, o carro será a prova d'água e também vai servir como barco. Claro que a Cybertruck não deve ser fabricada para dividir mares e oceanos em veleiros e iates, mas, de acordo com uma postagem de Elon Musk no Twitter, ele vai ter força suficiente para atravessar rios, lagos e até mares não muito agitados. Esta, aliás, não foi a primeira vez que Elon Musk falou sobre esse recurso da Tesla Cybertruck. Em um tweet publicado em 2020, antes de o design da picape elétrica ser definido, o executivo, ao responder a um questionamento dos seguidores, revelou que a Cybertruck seria incrível e poderia flutuar por um tempo. O novo barco, ou melhor, a picape elétrica da Tesla, já tem data prevista para começar a ser entregue aos clientes que fizeram a pré-reserva. Em reunião com investidores, o bilionário confirmou que a produção da gigafábrica da Tesla no Texas terá seu pontapé inicial no começo de 2023, o que espera entregar as primeiras unidades no meio do próximo ano. O filme de Super Mario ganhou a sua primeira imagem oficial. A Nintendo divulgou nesta terça-feira um pôster que mostra mais do que a gente pode esperar da animação desenvolvida em parceria com o estúdio Illumination. E mais do que apenas confirmar o visual, a produtora também trouxe um caminhão de easter eggs e a promessa de um trailer para estas semanas. Segundo a empresa, o primeiro teaser do filme será divulgado nesta quinta-feira, amanhã, 6 de outubro, Durante uma transmissão especial do Nintendo Direct, ela vai ocorrer às 5h05, tá? Lembrando, às 5, e 5 no horário de Brasília. Será a primeira vez que algo concreto do longa será apresentado desde o anúncio em setembro de 2021. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast se você utilizar um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado com as notícias e domingo com o nosso Vale Play, sempre às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Outro lembrete, vai lá, vota na gente no Prêmio e Best, isso ajuda a gente pra caramba. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Renan da Silva Alveni Lisboa, Paula Amaral e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast. Até lá. Tchau, tchau.